0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux entreprises libérées. Et plus précisément, dans les entreprises libérées, j'ai vu un truc qui s'appelle l'holacracie. Alors, c'est quoi l'holacracie C'est une mode de fonctionnement Qu'est-ce qu que ça apporte Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresserait Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Michel Gode, qui est là pour répondre à nos questions.
1: Bonjour Jean-Michel. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Donc Je m'appelle Jean-Michel God, Mon métier, c'est d'organiser des entreprises... Euh façon un peu innovante, entre guillemets, sans chef et sans manager, bien que plus je travaille sur le sujet, plus je m'aperçois que finalement je redonne sa fonction presque essentielle au manager. Euh, moi je suis spécialiste de l'holacratie, donc mon métier c'est d'accompagner les entreprises qui veulent adopter l'holacratie. Du coup c'est quoi l'holacratie Jean-Michel Alors l'holacratie c'est une pratique d'organisation, donc c'est avant tout une pratique, il n'y a pas de théorie, c'est vraiment une façon de faire dans les organisations qui permet de clarifier le fonctionnement de l'organisation et de mettre de la clarté sur tout ce qui est un peu flou dans une organisation. Si tu es dans une organisation traditionnelle, il y a des règles implicites qui sont à l'œuvre, il y a des usages, il y a des habitudes qui sont souvent pas exprimées, qui sont formulées nulle part. Comme, comme quoi par exemple un, un, Quelque chose de très très puissant dans les organisations classiques, c'est si j'ai une idée, il faut que je demande à mon chef l'autorisation de le faire. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est, un, est implicitement interdit. Un des renversements qui se passe avec le c'est que tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. C'est-à-dire si quelqu'un a envie de faire quelque chose, il le fait et on voit ce qui se passe après. Mais il n'a pas d'autorisation à demander dans la mesure où ce qu'il a envie de faire est dans son espace d'autorité et d'initiative. C'est-à-dire on met en place les gens dans une situation où ils sont en sécurité, et en même temps dans laquelle ils peuvent prendre toutes les initiatives qui leur paraissent pertinentes par rapport à la mission qu'ils ont à remplir. Ok. Et alors, du coup, en pratique, ça marche comment Alors, en pratique, euh, l'holacratie définit deux choses. Elle définit la façon de décrire une organisation avec un, un système de codage extrêmement précis qui est basé sur le rôle. Mm -hmm. Le rôle, c'est la cellule organisationnelle d'une organisation. Le deuxième point, c'est que pour faire bouger la structure de l'organisation, il y a un processus de décision qui est extrêmement précis, qui est le processus de gouvernance. Et en fait, on définit par ce processus de gouvernance, on définit collectivement des espaces d'autorité individuelle dans lesquels les gens vont pouvoir travailler de façon autocratique. Donc du coup, les deux éléments, c'est un, l'utilisation du rôle Oui.
0: Le, mon exécution de mes tâches dans le cadre de mon rôle, Tout à fait. et de la définition de ses rôles, c'est ça Exactement. D'accord.
1: Voilà. Et l'holacratie ne dit pas comment on doit diriger l'organisation. Elle dit juste de quelle façon on va prendre des décisions dans l'organisation. Mais on reste totalement libre de la décision à prendre. D'accord. Ça se place un peu au niveau méta, si tu veux. Ce n'est pas une règle de gestion l'holacratie, c'est une pratique d'organisation. C'est plutôt c'est des
0: méthodes pour construire son organisation quoi. Exactement, d'accord. Voilà. Et, et du coup j'imagine puisque ça permet de la
1: construire, ça permet aussi de la modifier. Tout à fait. Et ce qui permet de la modifier, c'est la gouvernance. D'accord. On une réunion de gouvernance, on peut complètement réorganiser euh, une, une, une entreprise. Qu'est-ce qui se passe du coup dans un rôle Alors le rôle, c'est notre brique minimale d'organisation. C'est un peu l'équivalent de la cellule dans le corps humain. D'accord. En dessous, euh, y a, on n'a plus de vivant. Voilà, la cellule, c'est l'unité vivante minimale. Mmh. Et en holacratie, le rôle, il se définit par l'une des trois choses. Souvent, il a un nom, déjà, pour, lui, pour le repérer. Par exemple, ça pourrait être Un ben, rôle finance. rôle finance, très bien. Voilà, c'est son nom. Après, il a une mission. Une mission, c'est un idéal que le rôle doit chercher à accomplir. C'est souvent quelque chose de très inspirant. D'accord. Et donc, Et... la mission du rôle finance, ça pourrait être Ça peut être... Euh... Une situation financière saine au service du développement de l'organisation. D'accord, ok. Ce ne serait ça, pas maximiser les bénéfices, ce genre de choses Ça pourrait être maximiser les bénéfices et diminuer les pertes. Ok. Mais euh, c'est l'organisation qui exprime sa mission. Qui va décider de en, sa mission. Qui va décider de sa mission en fonction de ce dont elle a besoin. D'accord. Alors très souvent, quand une organisation démarre, les rôles sont assez basiques et petit à petit ils deviennent de plus en plus inspirants et de plus en plus élevés. On les affine en fonction de nos valeurs. Voilà, okay. tout à fait. Et puis okay. du réel, et puis de la maturité par rapport à de la maturité de l'expérience, toutes mmh. ces choses-là.
0: Donc le rôle, il a un nom, un titre, oui. il a une mission, qu'est-ce voilà. qu'il a encore
1: Après, il a une, une ou plusieurs redevabilités. Alors ce qu'on appelle redevabilité, c'est une mauvaise traduction de l'anglais countabilities, ouais. qui veut dire être responsable de... Donc, les redevabilités, ce sont des choses qu'attendent l'organisation de la part du rôle pour pouvoir fonctionner. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va demander au rôle d'un point de vue d'ancien manager ou d'un point de vue de chef. C'est vraiment quelque chose dont l'organisation a besoin pour fonctionner. Et pour le rôle finance, on a besoin que les salaires soient payés, que les fournisseurs soient payés, que les déclarations comptables soient faites régulièrement. Des tâches. Et que les dé... voilà. ouais. et que des ré... déclarations fiscales soient faites régulièrement. Donc, on ne dit pas au rôle comment il va travailler. On dit juste qu'on a besoin de ça de sa part pour que l'organisation puisse fonctionner. Et il y a encore un autre élément ou Alors, pas il y a un troisième élément qui est un peu plus compliqué que je sur lequel je passerai rapidement, c'est le domaine. Mmh. Le domaine, c'est une sorte de propriété privée du rôle. Ça veut dire que le rôle, il y a que le rôle qui est propriétaire du domaine, qui peut intervenir sur ce domaine. Donc un domaine, ça peut être le paramétrage des serveurs sur une entreprise où la sécurité des données est très importante. Ça peut être euh, la carte bleue de l'entreprise, peut-être pour le finance. Alors, c'est une question intéressante parce que moi, j'ai un client qui a donné des cartes bleues à la moitié de son personnel ah avec contrôle des dépenses a posteriori. D'accord. Mais il y a certaines entreprises sur lesquelles la carte bleue ou le chéquier est un domaine et puis d'autres sur lesquelles ça ne l'est pas. L'outil de contrôle des dépenses alors Ça serait plutôt la signature qu'engage contractuellement l'organisation. D'accord. Ça peut être okay. du domaine d'un certain rôle qui serait le rôle signature.
0: Ouais, D'accord.
1: Voilà. Okay. On peut cumuler plusieurs rôles oui, oui, alors on peut cumuler plusieurs rôles. On, peut, on a les, les deux extrêmes. On peut avoir une personne qui a plusieurs rôles, parfois 15, 20 rôles. ah ouais euh, Oui, quelqu'un, par exemple, qui, est, euh, qui, qui serait porte-parole de l'organisation, il ne va pas porter la parole de l'organisation euh, tout le temps. 100% de son temps. Ouais, Donc, on sait que c'est lui qui prend la parole en public quand il faut parler de l'organisation, mais très souvent, il peut avoir beaucoup d'autres rôles. J'ai rarement vu des gens qui avaient 20 rôles, avaient, où ils passaient de 5% de leur temps sur chaque rôle. Parce que très souvent, les gens ont des rôles d'experts, ils sont reconnus pour quelque chose dans l'organisation, ils ont un certain talent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été embauchés, en général. Et donc, il euh, y, y a quand même des rôles... Euh sur lesquels ils vont allouer plus de temps, parce que c'est des, oui, des, hein. des rôles principaux dans l'organisation. On ne peut pas avoir vraiment beaucoup de rôles. Est-ce qu'on peut distribuer un même rôle à plusieurs personnes Tout à fait. Alors après, c'est l'autre chose. Parce que si on prend un, une équipe de consultants, par exemple, tous les consultants font le même travail. Voilà. Donc, il y aura peut-être 50 consultants, donc 50 personnes dans le rôle consultant. Si on prend une plateforme téléphonique avec des opérateurs, 150 opérateurs téléphoniques, il y a un rôle opérateur téléphonique énergétisé. Énergétisé, c'est dans notre jargon. Ça veut dire que c'est la personne qui endosse le rôle et qui travaille dans ce rôle. Mm -hmm. Il peut y avoir 150 personnes dans le rôle opérateur téléphonique. Mais alors, du
0: coup, ils sont tous au même niveau. Ils sont tous responsables. Ils ont tous la
1: propriété de ce truc-là. Comment ils s'organisent Alors, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ouais. Et si jamais il y a un conflit entre, entre deux personnes qui ont le même rôle et qui choisissent de ne pas faire la même façon et que ça pose un problème dans l'organisation, mm -hmm. ça veut dire qu'on là, on a trouvé un défaut de gouvernance, qu'on va les clarifier ah, en réunion de gouvernance pour gouvernance. savoir exactement qui fait quoi dans tel cas, par exemple. Mais du coup, on fait cette, cette gouvernance, cette réunion de gouvernance, cette réunion des chefs. Euh, réunion des tu chefs Qu'est-ce que tu veux dire par réunion des chefs <rire> tu, tu fais donc ce, cette réunion à chaque fois que tu as un problème, un conflit alors, entre tes rôles Alors, la réunion de gouvernance, elle a lieu dans une entreprise qui est en régime établi, entre tous les mois et toutes les six semaines. D'accord. Et elle prend deux heures. Et c'est pas une réunion des chefs. L'entreprise, euh, une entreprise classique, elle est organisée par équipe. Ouais. Une entreprise en holacratie, elle est organisée par cercle. Et chaque cercle est autonome dans la définition de sa gouvernance. Voilà, allé un peu vite. Euh, une entreprise est organisée par cercle.
0: Oui. Et la réunion de gouvernance, elle est. Elle, Il y en elle a est un pour par chaque cercle. cercle. Chaque cercle a
1: sa propre réunion de gouvernance.
0: Donc c'est que j'ai le cercle des consultants. Voilà. Qui font leur réunion de gouvernance, une Tout fois par
1: mois, oui. pour dire toutes les fois où mes rôles se sont, euh, ont eu des conflits avec les autres. S'ils en ont, ont, si on se des conflits, c'est ce qu'on appelle une tension, donc quelque chose qui n'est pas au point et qu'on pourrait améliorer, en fait, et on part de ces tensions pour transformer la gouvernance et faire que le que la, la situation ne se reproduise pas. Oui, enfin, on est dans, dans la vie réelle. Les gens, ils ne sont pas toujours d'accord. Ils ont des façons différentes de faire des choses et, et forcément, ça se frite un peu. Mais si, hein, par exemple, un oui. tuilage entre deux rôles, oui. quand, ça, quand ça se frite un peu, c'est génial parce que pour moi, des gens qui se fritent un peu, c'est le signal d'un dysfonctionnement structurel de l'organisation. D'accord. Donc, les gens vont dire, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, on a telle difficulté je propose pour résoudre cette difficulté de faire évoluer tel rôle en lui rajoutant une redevabilité ou en clarifiant le périmètre sur lequel il intervient. Donc, ajouter une redevabilité, c'est-à-dire lui donner des responsabilités
0: supplémentaires par rapport aux missions de l'entreprise.
1: clarifier le rôle. Ou clarifier le rôle. On s'aperçoit qu'il y a des, encore des zones de flou sur le rôle et on va aller les clarifier à travers la réunion de gouvernance. D'accord. Est-ce qu'on pourrait comparer la réunion de gouvernance à des rétrospectives Non, non. D'accord. La réunion de gouvernance, c'est comme si on allait pouffiner les rôles du project owner, du, du scrum master et toutes ces choses-là. D'accord. C'est vraiment apporter de la clarté sur qui fait quoi. La gouvernance, c'est simple, c'est définir qui fait quoi. D'accord. Et si on ne sait pas exactement qui fait quoi sur un quoi un petit peu flou qu'on n'a jamais vu, bah on va clarifier ça. Du coup, est-ce que je peux y faire remonter des problèmes opérationnels J'ai tel problème avec tel client Alors, j'ai tel problème avec tel client, si c'est un problème ponctuel c'est de l'ordre des opérations. Mais si c'est un problème récurrent, oui. c'est sans doute un problème de gouvernance. Donc on peut poser la question en, en réunion de gouvernance à la rigueur Oui, alors si tu as un problème, oui. quel qu'il soit, tu l'amènes dans la première réunion que tu rencontres. La réunion de gouvernance, c'est tous les mois. L'autre réunion, qui est une réunion d'opération ou qu'on appelle de triage dans notre jargon, elle est toutes les semaines. Tu as un souci, donc c'est une tension que tu captes, tu la portes dans la première réunion que tu trouves. Et après, on voit... Si c'est une solution en matière d'opération ou en matière de gouvernance. Très souvent, ça peut être dans les deux cas. Ah Et donc, il se passe quoi dans la réunion de triage, du coup Alors, dans la réunion de triage, c'est une réunion de synchronisation où on prépare le travail. Cette réunion, elle est très inspirée d'une un, méthode d'organisation individuelle qui s'appelle la GTD, Getting Things Done. Mm -hmm. C'est quelque chose qui a été développé par David Allen il y a près de 30 ans et qui est à ce jour l'une des meilleures méthodes d'organisation individuelle. Elle permet de reprendre à la fois de la perspective sur tout ce qu'on a à faire et en même temps de reprendre le contrôle sur les tâches au quotidien qui nous mettent le nez dans le guidon. D'accord. Donc cette réunion de GTD, elle a un peu son équivalent en olacratie. C'est ce qu'on appelle la réunion de triage où on va, euh, à partir d'une tension, l'aiguiller vers le bon endroit pour la résoudre. Donc, je suis dans mon cercle de 50 consultants,
0: on fait notre réunion hebdomadaire de triage, donc il y a les 50 consultants Alors, qui viennent dans cette en réunion. En fait, il n'y
1: en a pas 50 parce qu'il y en aura 10 ou 12 qui représenteront les, ceux qui ne sont pas là. On ne va pas faire une réunion à 50. Ah, d'accord. En pratique, on fera une réunion à 10, 12, 14, peut-être 20, c'est un grand maximum.
0: D'accord, donc les la douzaine de personnes intéressées voilà. oui. et porteurs se motivent pour venir à cette réunion.
1: Voilà. Et ils, portent les... ils apportent les tensions de ceux qui ne sont pas dans la réunion. Ça peut être aussi une réunion tournante où viennent à la réunion ceux qui ont des tensions à régler. Et... Bien sûr. Voilà. Et donc là, ce qu'on essaie, ce n'est pas forcément de réduire directement le problème, mais de trouver des porteurs de résolution de problèmes. Alors, le... on peut faire cinq choses en réunion de gouvernance. On peut demander une information... et à... triage. En réunion... en réunion de triage, oui. oui. On peut demander une information à quelqu'un qui est là. On peut partager une information. On peut demander à quelqu'un dans un rôle de prendre une action. Mm -hmm. Par exemple, dire au rôle finance qu'il y a un fournisseur qui a rappelé sa facture n'a pas encore été payée et on lui demande de payer la facture, par exemple. Mais comme c'est au rôle finance de payer les factures, ce qu'on a vu tout à l'heure, il le fait. Et puis là, on peut aussi mettre en place un projet. Mettre en place un projet, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Mais pour atteindre ces objectifs, il y aura plusieurs actions à faire. Donc un objectif, c'est par exemple, notre, notre flux de règlement des fournisseurs est au point. D'accord. Voilà. Où, où on fonctionne mieux, ou est plus efficace, ou euh, nous n'avons plus de retard de paiement de plus de 60 jours. Enfin, ah oui, c'est la situation cible qu'on idéalise. Oui, c'est la fait. situation cible qu'on idéalise. C'est un objectif, on peut le mesurer. Okay. On peut se poser la question, est-ce qu'il est atteint, oui ou non D'accord. S'il n'est pas atteint, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, donc encore des actions à prendre. Ok. Voilà. Et la dernière chose en réunion d'opération, c'est se dire, ça serait bien qu'on ait une activité régulière autour de cette chose et donc, c'est un sujet qu'on va aller porter en gouvernance. Créer des rituels Ce ne sont pas des rituels, parce qu'un rituel, pour moi, c'est un process. D'accord. C'est créer une activité régulière. Une redevabilité, c'est une activité régulière dont tu as besoin l'organisation. D'accord. Voilà.
0: Donc, trier, euh, trier le papier sur le bureau, c'est une activité régulière, par exemple Voilà. Ok. Mais pas si, un, on doit, si
1: on doit ranger son bureau tous les jours, c'est une activité régulière. En okay. général, on ne va pas mettre dans les redevabilités d'un rôle range « ranger son bureau tous les <rire> soirs ». Parce qu'on imagine que les gens savent le faire. Oui. Mais ça peut très bien se poser sur de l'archivage des dossiers. Par exemple, Par exemple. on ne ouais. sait pas qui doit archiver le dossier. On peut très bien avoir un, une... une une redevabilité, donc un attendu du rôle qui est d'archiver euh, ces dossiers oui. régulièrement.
0: Si on prend le rôle finance, trier les notes de frais qui viennent d'arriver, ce genre de choses. Hein, ça. Voilà, des et... choses comme ça. Ouais.
1: Ouais.
0: Okay, donc ça, c'est la réunion de triage toutes les semaines.
1: voilà Il donc, donc... faut voir la réunion de triage un peu comme une salle d'urgence à l'hôpital, où il y a plein de choses qui arrivent et on les oriente vers les espaces qui vont bien. Mmh. Donc en, en réunion de triage, on a deux minutes pour traiter un sujet. C'est des réunions où on peut traiter 20, du vrai, euh, 25 sujets à l'heure, dans une heure. Tu vois. Et donc, euh, on, on a deux minutes. Et dans ces deux minutes, la personne doit dire, alors, il y a toutes les ressources qui sont là. Moi, j'ai besoin de soi. Donc, il demande son action. Il met en place son projet. Et il peut aussi, euh, il peut aussi très bien dire, alors là, pour mettre en place ce projet, je vais créer un groupe projet avec tel rôle, tel rôle, tel rôle. Et notre prochaine action, c'est se réunir à tel endroit, à telle heure. Et là, il en informe les autres, c'est ça Et là, il en informe les autres. Et la décision qu'il prendra en réunion de triage, c'est de créer le projet et de mettre en place la réunion. Et on ne va pas tenir la réunion dans la réunion de triage. Okay. Dans la réunion de triage, on a classé le travail à faire. On a ouvert un dossier projet avec des actions à l'intérieur. Et une fois que c'est clair, on le range. Donc, en fait, la réunion de triage, elle sert à préparer le travail. C'est une, vraiment une réunion d'organisation du travail. Et du coup, elle donne une vision sur ce qui est en train de se passer dans le cercle. Oui, oui tout à fait. Parce qu'au cours de la réunion de triage, on a une revue de, de, une revue de reporting avec des, des checklists. Donc, c'est des tâches dont on veut s'assurer qu'elles soient faites régulièrement. Mmh. Savoir, on, veut on veut savoir si elles sont faites ou pas faites. Donc c'est un peu comme un, dans un avion ou en voiture, je veux partir, est-ce que le plein y fait est fait Est-ce que les pneus sont gonflés Est-ce que le goûter des enfants est dans la voiture Oui, non. Voilà. Ça me permet de m'organiser faire derrière. J'ai un état de la situation à un moment donné. L'autre chose, c'est des indicateurs classiques, quantitatifs. Donc quel est le chiffre d'affaires dans la semaine Quel est le nouveau bise Le nombre de dossiers traités Le nombre de tickets reçus par un service support informatique Etc. etc. Donc des indicateurs d'activité. Et la troisième chose, c'est la revue des projets. Comme on a des, revues en, en des projets en cours dans le cercle, on va passer en revue les projets en se demandant que sur, si sur ce projet, est-ce qu'il y a eu une, une avancée significative Oui, non. Ce qui permet de voir l'avancée des projets du cercle. Mmh. Voilà. Donc, on fait tout ça pour avoir un peu la photo de la vie du cercle à l'instant T. Et après, on dresse la liste de tous les points qu'on veut traiter en triage. Et on traite chaque ouais. point en deux minutes. Oui, donc c'est à la fois moins... une revue de l'activité et une... voilà.
0: Ah, et en tout doux, ça dure combien de temps, du coup, une réunion comme ça
1: Ça dure une heure euh, maximum. Ah ouais, très efficace. Ouais. Alors, y a, elle est facilitée par un facilitateur oui, qui voilà. est formé à ça. D'accord. Et il y a un secrétaire qui est là, qui prend les relevés de décision. Et c'est les deux seuls rôles de la réunion C'est les deux seuls rôles structurels qui permettent à la réunion de se tenir. D'accord. Après, il y a un troisième rôle dans le cercle qui est le premier lien. Lui, il est garant de la, du contenant du cercle. Il est garant que l'ensemble du cercle fonctionne bien.
0: Alors, le cercle, c'est l'ensemble des gens qui ont le même rôle, hein, c'est ça
1: euh, Non, non. Le cercle, c'est l'ensemble des rôles qui concourent à, à remplir une mission donnée. Ah, plusieurs rôles peuvent partager une mission. Tout à fait. En fait, on, on a parlé de notre cellule organisationnelle qui est le rôle, mais c'est un peu comme dans le corps humain. Les cellules, elles s'assemblent, elles donnent des organes mmh. qui ont des propriétés différentes de celles des cellules séparées. Et après, les organes s'assemblent pour donner un être vivant. Donc, l'être vivant a des capacités différentes de celles des organes séparés. Et c'est intéressant parce que la cellule, qui est au niveau le plus bas du système, elle contribue à la vie de l'être vivant, à ce qui remplit sa raison d'être. Et en même temps, l'être vivant ne commande pas la cellule. Mmh. Et donc, on retrouve cette structure qu'on appelle une holarchie qui a été inspirée par les travaux d'Arthur Kessler, qui a inventé la notion de holon, qui est cette entité qui, en s'assemblant, donne une entité d'ordre supérieur. D'accord. Et cette notion de holon donne une hiérarchie de holon, qu'on appelle une holarchie. d'où vient le nom, de cratie. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, on a des structures fractales. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau, l'équivalent d'un codire, on a des rôles essentiels, vente, production finance, euh, marketing. Et là, on ne parle que de vision et stratégie Non, non. Là, c'est des gens qui travaillent. Le, la finance a des rôles. Tout le monde a des rôles à remplir. D'accord. Et après, à l'échelle du dessous, ce rôle, il se décompose. Il devient, on, on, si on zoome dessus, on s'aperçoit que c'est un cercle dans lequel il y a des rôles très précis. Par exemple, dans le rôle finance, il y aura peut-être des comptats, euh, du contrôle de gestion, euh, de l'audit, euh, de la gestion des actifs, etc., etc. Et sur chacun de euros-là, on peut encore zoomer. Et on peut encore compte. zoomer, on et donc, va voir d'autres.
0: Le représentant, de quand on est au niveau zoom plus grand, si, si jamais on, on dézoome, ouais. euh, c'est le, le premier lien qui lien... va représenter ça. Exactement. D'accord. Voilà. C'est marrant comme nom, premier lien.
1: Oui, alors en anglais, lien. on dit lead link. Ah. Donc, le lead link, c'est vraiment le lien qui donne la direction. On le traduit en français par premier lien ou qui vient de la sociocratie. Ouais. Mais en vrai, on devrait plutôt l'appeler lien garant. Parce que le lien, il est garant du fonctionnement de son cercle. En fait, la personne... C'est lui le chef, qui... ça
0: y est, on l'a trouvé là.
1: Alors la personne qui est dans le rôle de premier lien, elle est garante du fonctionnement du cercle, mmh. mais elle ne peut pas donner d'ordre au rôle. Ah. Elle s'assure juste, elle nomme les personnes dans les rôles, éventuellement elle enlève les personnes des rôles, elle est garante de la stratégie, elle gère les ressources, elle fait du monitoring pour les personnes qui sont dans leur rôle, une sorte de coaching pour voir si elles remplissent bien leur rôle et elle peut les aider. Mais elle ne donne pas d'ordre. Donc, c'est pas un chef, c'est un manager slash coach, c'est ça C'est un manager slash coach. Okay. Et s'il travaille dans le cercle, il travaille dans des rôles d'experts, D'accord. par exemple. Donc, du coup, alors attends, attends, du coup,
0: le premier lien, à la fois, il représente le cercle dans les cercles supérieurs. Voilà. Enfin, son cercle
1: supérieur. Oui. Donc, tu peux être que dans un cercle supérieur. Euh, oui, enfin, c'est un empilement de cercles, donc euh, le premier lien. Donc, il, il représente au le dessus. rôle dans le cercle supérieur, oui, ouais. au-dessus.
0: Et en plus, il... c'est lui qui décide quel individu, à quel rôle qui lui associe, qu est associé, qu'il est C'est une de ses redevabilités, d'attribuer les
1: personnes dans les rôles. Ok. Mais il a plusieurs redevabilités, il a aussi une redevabilité de s'assurer que son cercle fonctionne bien. Le premier lien, c'est un peu comme l'entraîneur sur le banc de touche. Hmm. Quand il y a un match, l'entraîneur, il ne joue pas, il est sur le banc de touche. Mais par rapport au dirigeant du club, c'est quand même lui <rire> qui va est être un peu foncelle. garant des résultats de l'équipe. <rire> D'accord. Voilà, tu vois, même s'il ne joue pas sur le terrain. Ah, l'image
0: est intéressante. Voilà. Voilà. Ok. Et, et, et du coup, euh, si tu dis qu'il y a un premier, est-ce qu'il y en a un second
1: Alors, il y a un second lien. D'accord. Qui, qui... Alors, lui, autant le premier lien, c'est le gardien de la cellule. Il s'occupe de la membrane de la cellule. Il ouais. s'assure de la congruence et de la cohérence de la cellule et que sa cellule marche bien. Le second lien, lui, il est un peu représentant de l'ADN de la cellule. Okay. C'est-à-dire, si la cellule a besoin de quelque chose pour fonctionner, qui ne relève pas de son niveau de décision, donc de l'intérieur du cercle, il va aller porter la question au-dessus pour lever l'obstacle qu'il rencontre. Et ça, peut, le premier lien ne peut pas le faire Le premier lien peut le faire aussi, mais il est beaucoup plus intéressant d'avoir deux personnes séparées. Le premier lien et le deuxième lien ne peuvent pas être tenus par la même personne. Mmh. Constitutionnellement, ce n'est pas possible. D'accord. Et euh, ça permet vraiment d'avoir... Euh, une remontée du terrain, euh, vu d'une un, autre perspective, si tu veux.
0: C'est-à-dire que comme lui, il est pas devable de comment ça fonctionne, oui.
1: il sera plus indépendant sur les signaux qui va remonter, c'est ça Par exemple. Et il sera plus sensible à garder euh, la mission essentielle du cercle. C'est un en peu le, le responsable syndical, quoi, le, le représentant du <rire> le délégué. C'est le représentant de l'intérêt général du cercle. Ouais, Voilà. D'accord. Mais il, a vraiment, il y a vraiment cette notion de, de représentation. En plus, il est élu par une élection sans candidat. Donc, c'est une personne qui incarne vraiment le collectif du cercle. Ah, je n'ai pas compris. Il est élu par une élection sans candidat. Ça veut dire quoi Alors, on a un processus d'élection très amusant dans la cratie qui s'appelle l'élection sans candidat. Oui. Qui est un, qui est un, une, un processus d'élection qui s'inspire de la sociocratie. D'accord. Donc, quelque chose qui existe depuis les années 50 qui est lui-même euh, inspiré d'une culture euh, quaker, je crois. Donc, quelque chose de très, de très, très basé sur le collectif. D'accord. Et donc, c'est une élection à bulletin ouvert mm -hmm. où, en fonction d'un profil de candidat idéal qu'on a défini ensemble, chacun va dire, de mon point de vue, la meilleure personne pour, remplir, pour être élu dans ce rôle, c'est un tel. Et voilà pourquoi. Et donc, tout le monde donne son bulletin de nomination avec son nom et en dessous, mon candidat. En expliquant pourquoi. En expliquant pourquoi. On met tous les bulletins sur un paperboard ou sur un tableau. On demande aux gens s'ils veulent changer leur vote. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. C'est bien que ça soit une femme mmh. ou c'est bien que ça soit un junior parce que ça va le faire monter en compétence plus vite. » Il peut y avoir plein de bonnes raisons pour dire « C'est mieux que ça soit cette personne. » Donc, tout le monde peut changer son vote et explique pourquoi. Une fois que c'est stabilisé... On prend la personne qui a le plus de nominations. Et on s'assure que personne n'a d'objection à ce que cette personne soit élue. Et est-ce que moi, je peux avoir une objection à être élu, par exemple Si toi, tu es élu et que tu as une objection à être élu, tu ouais. ne seras okay, bon, pas élu. D'accord. Puisque tu t'objectes à ton élection. Okay, okay, tu ne peux pas être forcé. Ok. Et il suffit d'une objection pour qu'on commence tout Oui, pour qu'on prenne un, un des autres nominés dans la liste. D'accord, oui. Du coup, on prend le suivant. On ouais. prend le suivant, oui. D'accord. alors voilà. Et c'est un processus d'élection qui est très intéressant. Ouais. Euh, D'une part, parce que la personne élue porte vraiment l'intérêt général du groupe. En même temps, elle est élue sur ses capacités personnelles. Et pour la personne élue, c'est vraiment un signe de reconnaissance très fort. Oui. Alors moi, on m'a raconté l'histoire. Euh, C'était dans, dans une société de construction électromécanique. Et donc, il y avait un ouvrier qui était vraiment... Qui incarnait la sagesse de tout le monde. Il y a eu une élection sans candidat. Il a été vraiment euh, de façon... Euh, pas l'unanimité puisque c'est une réunion de mais très enfin, sans ambiguïté c'est clair qu'il était élu alors que ça faisait trois fois qu'il avait demandé à être contremaître et que ses supérieurs n'avaient pas voulu qu'il devienne contremaître ouais. donc c'est vraiment une ça peut c'est une reconnaissance incroyable et en même temps une, une un, comment dire une une intronisation quoi quelque part une reconnaissance des, des, des une remontée des, des par la pères rec... voilà une, une voilà. Ouais, euh, et, et c'est du... un truc très, très puissant. Du coup, le premier lien, il est nommé par le premier lien du cercle du dessus Exactement, puisque c'est un rôle et qu'on affecte une personne dans un rôle. Ah. Alors que le facilitateur est élu, le secrétaire est élu et le second lien est élu. Et le facilitateur et le secrétaire, c'est ceux du cercle Oui. Et ils, restent, ils sont associés au cercle ils restent Oui, en. le et cercle élit son propre facilitateur ah. et son propre secrétaire. D'accord. Du coup, il faut au moins quatre personnes pour faire un cercle il euh, ne faut pas forcément quatre personnes pour faire un cercle. Il faut qu'il y ait ces quatre rôles pour qu'un cercle fonctionne en olacratie. Mais ça peut être un cercle de deux ou trois personnes. En général, de toute façon, un cercle, c'est trois personnes en équivalent temps plein. Okay. Donc, il faut au moins trois temps plein. Ah. Et donc, sur les trois, il y aura un premier lien, un second lien, un secrétaire, un facilitateur. Il y a juste le premier lien. Et le second lien, qui ne peuvent pas être la même personne. En même temps, si on a un facilitateur qui est secrétaire, c'est assez dur. Oui, parce qu'il fait les deux dans la réunion, il ne pourra ouais, pas. Quoi. Il ne peut pas être présent ouais. comme il faut à la réunion. Présent en termes de... C'est un sacré boulot d'être facilitateur. C'est un peu l'arbitre, comme sur le terrain de foot. Il mm. ne faut pas qu'il soit débordé. Si tu veux.
0: Ouais. Et de toute façon, si a une réunion, il y en a les deux et il y a un facilitateur, bah, du coup, on se retrouve tout seul en réunion. Comment Si ouais, S'il y a deux personnes dans le cercle qui ont un facilitateur... Bon, si tu me non, parce que réunion. le
1: facilitateur, il est facilitateur et en même temps, il tient des rôles dans le cercle.
0: D'accord. Donc, il participe
1: ouais. quand même aux réunions. Oui, oui, il est à la fois rôle opérationnel et rôle structurel. D'accord. Et, et, et du coup, je peux faire ma réunion sans facilitateur Peut-être, ce serait peut-être plus simple, non euh, Ça ne marche pas bien, les réunions sans facilitateur. Ça, c'est vraiment le... C'est le... recommandé très, très fortement. Quoi. Oui, oui. Okay. Il oui, oui. Faut, faut être... Faut... Alors, les, les, les conditions à réunir pour réussir l'holacratie, c'est vraiment des gens formés des facilitateurs compétents et être accompagné par un coach compétent.
0: Des gens formés, des facilitateurs compétents et ouais. être accompagné par un coach compétent. Voilà. C'est quoi ces sur de coach assez nouveau ça
1: Alors, euh, adopter le lacratie, c'est un peu comme partir en haute montagne. Ouais. On peut partir en haute montagne sans guide, sans équipement, en et sans et sans matériel, mais c'est risqué. Si tu veux partir avec très des bonnes chances d'arriver au sommet, ouais. <rire> il vaut mieux que tu partes avec un guide, du bon matériel et avoir un minimum de compétences pour marcher sur un glacier. Ok. Voilà. Et, et, le donc, là où, là où et le coach là-dedans, il est où Et le coach, c'est le guide. D'accord. Le okay. coach en alacratie, c'est un métier très particulier. Ça n'a rien à voir avec le coaching de dirigeants ou le, ou le coaching sportif. Le coach en alacratie, lui, son métier, c'est que l'alacratie qui est mise en place dans une organisation marche et soit durable, soit reproductible et pérenne c'est sa mission, en fait. Ça, c'est sa mission. La mission du coach, est une holacratie pérenne avec tout le monde qui est monté à bord et tout le monde est content. Mais c'est un interne, du coup Alors, c'est des gens de l'extérieur. D'accord. Au départ, ce sont des gens de l'extérieur. L'entreprise apprend l'holacratie. Le Donc, c'est un coach extérieur qui vient. Et puis, au bout de cinq à six mois, il y a des gens qui ont commencé à être formés. Et souvent, il y a quelqu'un qui a envie d'être coach et qui est reconnu pour être coach, qui devient coach et qui continuera la vie de l'holacratie dans l'organisation. D'accord. Si on prend le cas d'Engie, par exemple, Engie, on a commencé à travailler en, en janvier sur sept cercles en parallèle. Jan janvier 2017, du coup C'était en janvier 2016, Engie. En ah, janvier 2016, d'accord. Donc, sur un, un périmètre, euh, un pilote de 70 personnes, il y avait sept cercles. Et donc, il y avait, euh, nous, en tant que coach, on était deux coachs, euh, on facilitait les réunions au début. On... Deux coachs pour combien, tu dis Deux coachs pour 70 personnes. Hein. D'accord, donc ce n'est pas non plus très intensif en termes de prestataires. D'accord. Euh, C'est assez, assez intensif. On, on est, on, ça correspondait à quatre jours chez le client en facilitation de réunion et en lancement et tout ça. Et donc, au bout de deux, trois mois, ils ont élu leur premier facilitateur. Les facilitateurs sont allés en formation. Ils sont revenus. On a coaché les facilitateurs. Après, les facilitateurs sont allés se former en coach. Il y, a deux, il y a deux étages de formation, un étage facilitateur, un étage coach. On a un peu coaché les coachs au démarrage. Puis après, ils sont partis tout seuls.
0: Ils ont même coaché leurs propres facilitateurs. Et ils, ils, ont ont grandi, coach, et ils ont
1: grandi et ce, ce pilote qui était à 70 ou 100 personnes en, en septembre, maintenant, il fait 450 personnes. Ils sont passés de 100 à 450 tout seuls. Et alors, 450, à quelle date 450 là maintenant. Euh, Donc en février dire, euh, 2018 en Décembre 2017, oui. C'était décembre 2017. Oui. Et ça n'a pas explosé en route Non, non, ça n'a pas explosé en route, ça ils tient la route. Ils ne se sont pas étripés, ils n'ont non,
0: pas, non. pas eu comme Zappos euh, des licenciements massifs, enfin des kits des, des...
1: Alors, il y, y, y a un malentendu à lever sur Zappos, hein, donc on pourra peut-être le lever après. Non, si,
0: vas-y, vas fais-le tout de suite. Parce que du coup, Zappos, alors pour, pour contextualiser... Alors,
1: Zappos, c'est voilà. euh, une société qui était sous le feu des médias et on a entendu euh, tout et n'importe quoi sur ce qui se passait chez Zappos pour plusieurs raisons. D'une part, Zap... Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà Alors, Zappos, ils ont décidé d'adopter l'holacratie. Ils ont dû commencer en décembre 2014. C'était avant que ce soit cool. Je crois. Ouais. Euh, et donc, il y a eu. Comme c'est comme une boîte qui, a, qui, est, qui est vraiment dans le feu des médias et qui a une culture interne incroyable, dès que, dès que Zapos fait un truc, tout le monde regarde. Quoi. Donc, ils ont commencé à adopter l'holacratie. Et puis, ils se sont aperçus qu'à un moment, il fallait aller plus vite dans l'adoption de l'holacratie parce que ce qui est difficile à gérer. C'est une partie de l'entreprise en holocratie et une autre partie qui n'y est pas. Il hmm. faut vraiment faire monter tout le monde dans le bateau le plus vite possible.
0: Alors, je contextualise encore un petit peu plus. Euh, ouais. Zappos, c'est la boîte qui a, qui a, qui, dont le CEO a publié Delivering Happiness ou l'entreprise du bonheur en français. Tout à fait. Euh, Tony Tsier, je crois. Tout... Ouais. Euh, et donc, ils font des chaussures. Donc, ils Alando. vendent des chaussures et voilà. des vêtements
1: par correspondance. Par correspondance. C'est Zalando.
0: Voilà. Donc, ils ont des gens au téléphone, ils ont des gens qui font de l'inventaire et ils ont des gens qui font des, des photos et qui remplissent
1: des catalogues. Voilà. voilà. Donc, je C'est ça. Et c'est un truc qu'il faut savoir chez Zappos, c'est que les, les opérateurs téléphoniques, justement, n'ont pas de contrainte de vente. C'est-à-dire, quelqu'un peut passer 8 heures au téléphone avec un client qui n'achètera rien. Ce n'est pas grave, parce que ce qui compte pour Zappos, c'est la qualité du lien établi avec ses clients. Déjà, c'est très particulier. Mmh. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on rentre chez Zappos, il y a une liste de 10 valeurs auxquelles il faut adhérer complètement. Et à l'issue de la période d'essai, on a une offre pour partir.
0: Oui, 2500 dollars, je crois, quelque chose comme oui, ça. Oui, ou vrai. 2000 dollars à peu ouais. près.
1: Et donc, les gens qui restent, ils ont vraiment envie de rester, puisque sans ça, ils, ils auraient saisi l'opportunité de partir paye avec 2000 dollars. On pour ne pas accepter le CDI, quoi. Oui, c'est à peu près ouais. ça, vrai. <rire> pour, pour vraiment pas être chez Apple par facilité, quoi. Ok, donc reprenons. Voilà. Donc, ils ont eu des difficultés avec une mise en place progressive de l'olacratie. Oui, des difficultés normales, hein, des difficultés euh, quand on regarde... Euh, le. Enfin, le travail qu'est une, une adoption de c'est des difficultés normales. Donc, ils ont voulu accélérer. Et donc, à ce moment-là, Zappos a fait une offre. Euh, parce qu'en même temps, l'olacracie remet beaucoup en cause les gens. Il y a des managers qui ne veulent pas perdre leur statut de manager, même s'ils peuvent avoir un travail plus intéressant en olacracie, parce qu'ils retrouveront des éléments de talent, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui sont attachés à leur statut et qui ne veulent pas changer, qui préfèrent sortir d'entreprise... Et avoir un statut classique, peut-être plus clinquant, mais pas être en holacratie. C'est une motivation comme une autre, il faut respecter. Quoi. Voilà. Mmh. Et donc, Zappos, pour accélérer le transfert, a proposé une offre de départ. Et donc, mais il y a des gens qui ont titré euh, « Adopte l'holacratie » ou « Part quoi. ». Mais en fait, ce n'était pas ça l'idée. L'offre de départ, elle a tout le temps été là chez Zappos. Il se trouve qu'elle a été... Euh, activer une deuxième fois avec ce, ce choix autour de l'holacratie. Ah, Mais donc déjà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a eu pas mal de malentendus. Donc quand on dit qu'il y a 14% des gens qui sont partis, ils ne sont pas tous partis en rejet de l'holacratie. Il y en a qui sont partis, qui se sont dit « Tiens, ben là, j'ai une offre de départ, elle est intéressante, j'ai envie de monter ma pizzeria, il euh, y a quelqu'un qui me donne de l'argent, je vais pouvoir démarrer ma boîte, j'y vais. »
0: Mais c'est comme les plans de départ euh, sociaux, ça. Dans les plans de départ, on sait très bien, hein. c'est les meilleurs qui partent.
1: Alors justement... Qu'est-ce qu qu'on entend par les meilleurs de Zapo, Ceux en train qui de... savent
0: qu'ils pourront retrouver un travail facilement.
1: Non, pas forcément. Enfin...
0: Dans les cas des plans de départ volontaires, je veux dire. Oui. Dans les cas des plans de départ volontaires, si euh, mon entreprise dit « bon ben voilà, on fait un plan de départ volontaire euh, », ce sont ceux qui ont le plus d'assurance, qui pourront trouver du travail qui seront intéressés par ce plan. Ceux qui savent qu'ils ne trouveront
1: pas ou qui auront beaucoup de difficultés, ils vont se dire oh, « je ne vais pas prendre le risque, c'est dangereux ». Mais, mais là, en fait, il euh, y a une transformation de l'intérieur chez Zappos. C'est aussi pour ça que c'est pas le choix et pas aussi... Euh, c'est pas tout reste comme avant, je reste où je pars. En fait, il y avait ouais. un, vrai, un vrai challenge proposé chez Zappos. Ils ont mis en place un, un des cercles dans, dans l'espace DRH qui s'appelle Reinventing Yourself, où des gens qui se disaient, j'ai plus rien à faire chez Zappos, ils, ils bénéficiaient d'un accompagnement personnel pour pouvoir reconnecter leurs talents et voir ce qu'ils pouvaient faire dans l'organisation en changeant de rôle, etc., etc., et y a des, les gens qui sont partis sont, sont partis parce que soit ils avaient envie de garder des vieilles méthodes, soit c'était une opportunité pour eux. Mais c'est pas euh, c'est une erreur de, de dire holacratie égale 14% de départ. Quoi. Ce
0: n'est pas un plan de licenciement ou euh, oui, marche au ou Oui, oui
1: pas du tout. Il okay. y, y a des gens qui l'ont interprété comme ça. Il y a même eu un fake euh, sur, euh, sur Atlantico. Qui a fait beaucoup de mal. Moi j'ai eu six coups de fil la même semaine. <rire> C'était pendant les périodes de Noël. C'est il y avait un crash de voiture. On vous montrait des accidents de voiture. On disait euh, crash de l'olacratie chez Zappos, ce qui est de l'intox en fait. D'accord. Voilà. Donc, ouais, donc là l'intox a été
0: voilà. corrigé. Il y a euh, ça alors. Ils sont combien à Apos, encore aujourd'hui 1500. 1500. Donc ouais. ils sont en olacratie à 1500 personnes. Oui, ouais. si on pouvait revenir vite fait sur NJ, 450.
1: Alors 450 dans une filiale d'NJ qui s'appelle Gem, qui, qui fait 1500 personnes, sachant qu'Engie, c'est 150 000 personnes. C'est des gens différents qui viennent de partout Oui, puis chez Engie, c'est des gens qui viennent de, de l'informatique. Enfin, il n'y a, a pas... Ils ont démarré dans la Software Factory. Il y a tous les profils dans la Software Factory.
0: Donc, ce n'est pas juste un groupe euh, socioculturel particulier, non, 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 particulièrement non. prédisposé à. Non, non,
1: vraiment, euh, moi j'étais touché par la, la diversité des gens qu'il y a chez NJ, c'est vraiment impressionnant. Et tout ce monde-là, on en la Quand on voit ce qui se passe dans une réunion de triage, évidemment, quand on est dans la réunion du cercle général, donc qui est l'ancien CODIR, c'est un profil très particulier. Mais quand on est dans le cercle des développeurs qui sont des gens qui font du composant, qui va servir dans une appli, qui va servir dans une grande architecture, qui va servir dans tout ça, c'est des gens, c'est les, les ouvriers du digital. quoi. Exactement. Très intéressant. Qui ont du coup le contrôle et l'autonomie sur leur outil de travail Sur leur façon de s'organiser. Euh, du coup, euh, Engie, ils ont vu
0: quels avantages à passer en holacratie et, et moi quels avantages j'aurais à le faire
1: Alors, euh, les, les avantages qu'on a adopté en holacratie. La première chose, c'est la clarté. Et vraiment, on a de la clarté, de la clarté, encore de la clarté. Je me, me plais à répéter le mot, mais c'est vraiment, plus ça va, plus on sait comment marche l'organisation. En fait, une organisation classique, il y a beaucoup de choses implicites qui ne sont pas dites, qui sont des usages, qui sont des choses comme ça. On En olacratie, tout est explicité. Est-ce que tu parles de l'organigramme théorique et de l'organigramme réel Ou est-ce que c'est encore plus... C'est encore plus, plus malsain que ça. Il okay, bon, y a, y a, y a l'organigramme formel. Ouais. Après, il y a ce qui se passe en vrai. C'est la structure active. Oui. Et puis après, il y a la structure requise, est celle qui devrait exister. Ah et si tu veux, en oui. alacratie, on n'arrête pas, pas d'ajuster, de faire de la structure requise, la structure formelle. On n'arrête pas ça. Donc, il y a ça. Puis, il y a souvent plein de, plein de rapports de pouvoir fantôme, de choses comme ça qui existent. Oui. Si tu veux, quand on dit déléguer une, déléguer une responsabilité, c'est un peu comme si je te donnais la clé d'une pièce où tu vas habiter, où tu vas faire ce que tu veux, mais que j'y gardais un double pour aller de temps en temps voir ce que tu fais oui, bien sûr. et faire le ménage chez toi, puis <rire> même ranger quand tu t'es pas là. Tu vois. Ouais, ouais. Alors qu'en holacratie, quand tu distribues l'autorité, tu donnes l'original de la clé et personne n'a de double. Ah, tu vois très bien. Et donc, il y a plein de rapports euh, euh, plus sains. Clarifi... Sain, voilà. ouais, ouais, ouais. Et souvent, des, consor... des comportements... Euh... Euh, sains dans une organisation malsaine, en fait, ne sont pas, pas viables. Mm. Alors qu'en holacratie, un comportement malsain dans une organisation holacratie, là, ça se voit tout de suite. D'accord. Voilà. Par exemple, des gens qui demandent implicitement l'assentiment de l'ancien manager, tu vois, si le, le manager qui est devenu premier lien est bien dans son rôle de premier lien, il dira mais... Je n'ai pas autorité à te répondre sur ce que tu me demandes. Fais ce qui te semble le mieux à faire. <rire> c'est toi le chef sur ce point-là Ouais, c'est toi, toi qui es autonome. C'est la souveraineté. Quoi. Ouais. Mettre en place l'holocratie, c'est la souveraineté des personnes. D'accord. Donc, il y, y a ça. Il y a le fait que, que l'entreprise est plus agile, puisque chacun, euh, au lieu d'avoir un grand capteur expert qui va tout organiser, chacun peut se réorganiser à tout moment à son niveau. Il y a que les fiches de poste sont devenues des, des, des descriptions de rôles dynamiques, qu'elles peuvent changer à tout moment. Il euh, y a le fait que tout le monde peut prendre une initiative dans ses rôles. C'est-à-dire que
0: tout le monde possède maintenant l'organisation de son entreprise, en fait.
1: Oui, oui. et de son environnement immédiat. Oui. Dans son cercle, il organise son environnement immédiat. Chaque cercle est une boîte noire pour le cercle supérieur.
0: D'accord. On sait juste que la fonction est remplie.
1: Voilà. On veut juste que, que la fonction, que les, ce qu'on attend, les attendus soient remplis, que la mission soit remplie. Est-ce qu'on peut
0: être premier lien de plusieurs cercles Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Donc, on peut traverser plusieurs cercles comme ça dans les deux sens, quoi.
1: Euh, oui, sauf que euh, quand on est premier lien de plusieurs cercles, quelque part, il y a une petite résonance de pouvoir hiérarchique et il y a quand même quelques chances que l'ombre du N plus 2 descende au mmh. niveau du cercle. Donc, il faut faire très attention à ça mmh. et il faut être très, très vigilant sur le coaching des premiers liens pour leur euh, apprendre à ce qu'ils perdent, ces mauvais réflexes et tout ça.
0: Qu quel mauvais réflexe, du coup, rendons-le explicite
1: un, un mauvais réflexe, c'est un, un N plus 2 qui descend voir... Euh, pour caricaturer une secrétaire et qui dit euh, « il faut ça pour demain matin ». En olacratie, la personne répondra « d'abord, euh, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous quelque part, okay. et puis non, non j'ai quelque chose de plus urgent, donc je ne ferai pas pour demain matin. Dans toutes les choses que j'ai à faire là, c'est moi qui décide des priorités de ce que j'ai à faire et... ». Et voilà, votre document attendra ou elle pourra même dire c'est ce n'est pas dans mes redevabilités. Quels autres avantages, du coup, qu'est-ce que tu peux penser Alors, les autres avantages, c'est euh, le fait que les personnes sont souveraines dans leur rôle. Ouais. C'est le fait que l'entreprise va plus vite, qu'on sait à tout moment qui décide de quoi. Donc, il n'y a plus d'escalade de l'indécision. Les gens sont, sont adultes et savent décider de ce dont ils ont besoin. Et on peut vraiment exercer les talents, c'est-à-dire mettre les personnes dans leur zone de talent. Mmh. Ça, c'est important. C'est un peu la reconnaissance des talents. Quand tu dis que l'entreprise va plus vite, ouais. tu veux dire qu'elle n'est pas freinée par
0: les processus décisionnels centralisés habituels, c'est ça Tout à fait.
1: J'ai peut-être... Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'holacratie est quelque chose... Voilà, ça, c'est important. L'holacratie est quelque chose d'extrêmement pratique. D'accord. Et donc, là, notre échange, il était quand même un peu hors sol. Absolument. C'est-à-dire, c'était était plus de la théorie des organisations plutôt que ce qui se passe dans la vraie vie dans une organisation en holacratie. C'est vrai. Et vraiment, la, la, la chose que je recommande... C'est, euh, si vous avez écouté ce podcast, vraiment d'essayer d'être très concret. C'est-à-dire, il y a des livres sur l'olacracy. Il y a le livre de Brian Robertson qui est très bien fait. Il y a une BD qui existe. Il faut lire plutôt à, à partir du chapitre 3 parce que c'est là où on rentre vraiment dans le concret du vécu de l'olacracy. Comment elle s'appelle cette BD Cette BD, elle s'appelle euh, Une technologie managériale. D'accord. L'olacracy, une technologie managériale. Je crois que c'est ça. Elle est dans les références du podcast,
0: de toute façon voilà.
1: On la trouve sur euh, des grands distributeurs de vente de livres en ligne. Euh, mais une chose qui est très, très importante, c'est que l'holacratie, c'est une pratique. Imaginez qu'on ait passé trois quarts d'heure de podcast à parler, à parler de football. Là, maintenant, il faut aller sur le terrain, taper dans le ballon et voir ce qui se passe. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est une pratique comme, comme un art martial, quoi, presque, l'holacratie. Donc, il faut, faut vraiment, euh, faut vraiment euh, y aller, trouver des terrains de jeu, essayer suivent des stages, il y a des matinées découvertes régulières, il y a des choses comme ça.
0: Que, comment je peux me renseigner Où est-ce que je peux trouver ces matinées découvertes
1: Alors, il y a plusieurs personnes qui en font. Euh, les miennes sont sur le site d'InExcel 6. Donc, c'est euh, www.inxl. Point fr. Ok, Encore une fois référence du podcast, mais c'est bien de le dire. Et donc sur le, sur le calendrier des événements, il y a les journées en holacratie. Très bien. Et il y a pas mal d'informations de holacratie sur mon site personnel. Il faut vous réserver pour tes journées ou pas euh, Oui, il faut s'inscrire en ligne. D'accord, il y a une inscription voilà. en ligne, très bien. Alors si jamais il y a des gens qui sont intéressés à faire ça à plusieurs au sein d'une même organisation, par curiosité, ça peut aussi se faire en intra. Il suffit de réunir 6 personnes ou 8 personnes motivées, de trouver une salle et on passe 4 heures à faire de l'holacratie. En, en pratique, une... dans en, un jeu En pratique, dans un jeu qui s'appelle le Grand Budapest Hotel, où les gens tiennent des rôles, et c'est un hôtel où il y a plein de problèmes, évidemment. Mm. Et ils s'amusent à résoudre les rôles en holacracie, et là, c'est un vrai, un vrai travail d'équipe.
0: D'accord. Très intéressant.
1: Et ton site, tu disais Et mon site, donc, c'est www.holacracieinsider.com. Alors, holacracie, H-O-L-A-C-R-A-C-Y, H -O -L -A -C -R -A -C -Y, et tout attaché derrière, Insider, I-N-S-I-D-E-R super, voilà
0: ça sera aussi dans les références de toute façon pour ceux qui peuvent cliquer pour ma part donc, euh, merci Jean-Michel pour, euh, pour cette super interview euh, pour ma part c'est Thomas Wickham. Euh, vous pouvez retrouver notre podcast à nous sur www.café-craft.fr pour voir les autres épisodes comme d'habitude un petit like, un petit partage euh, une petite revue sur iTunes c'est toujours bienvenu, on cherche à améliorer la taille de notre auditoire et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. A bientôt les amis, restez curieux